0: Und gleich Julia Nagelsmann und Lucien Favre bei uns im Interview. Also gucken, lohnt sich und dann packen wir, wie Sie das gewohnt sind, alle Spiele für Sie am Abend auch in die Konferenz. Und das sieht heute so aus. Der BVB, ich habe es schon angesprochen, in Brügge gibt es live und exklusiv bei uns. Außerdem haben wir Sevilla gegen Krasnodar, Chelsea gegen Rennes und Juve Ronaldo ist wieder gesund, ist zu Gast bei Ferenc.
1: So, jetzt muss ich nochmal gucken. Julian Nagelsmann und Lucien Favre, die haben beide kurzfristig abgesagt. Brügge und BVB habe ich leider nicht exklusiv im Angebot. Und auch bei den anderen Spielen wird es eng, da reicht mein Geldbeutel nicht für aus. Dafür genau, dafür gibt es gleich eine ganze Menge zu dem netten Herrn, den ihr eben gehört habt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Sportpresse. Ich bin immer noch der Johannes und ich freue mich natürlich riesig, dass ihr auch in dieser Folge eingeschaltet habt. Eine Folge schon im Kasten, die mit Phil Hofmeister und da wollte ich mich bei all denjenigen bedanken, die sich die Folge angehört haben und die mir auch Rückmeldung gegeben haben. Das freut mich natürlich sehr, vor allen Dingen, dass die Folge offensichtlich bei euch ja sehr gut angekommen ist. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das natürlich jederzeit auf Spotify, Apple Podcasts oder www.sportpresse.net tun. Und ja, damit kommen wir zum heutigen Gast. Er war Teil der ersten TV-Konferenz bei Premiere. Mittlerweile ist er ja fast wöchentlich bei Sky vor der Kamera bei Bundesliga- und Champions-League-Spielen zu sehen. Außerdem ist er jahrelanger Moderator und Kommentator von Spielen der Deutschen Eishockeyliga. Ich habe mich mit ihm über 20 Jahre Bundesliga-Konferenz unterhalten... Alles rund um Live-Übertragungen im Fernsehen und ja, außerdem haben wir uns unter anderem auch über die Berichterstattung von Breitensportarten unterhalten. All das kommt gleich, ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, ich bin mir sicher, ihr kennt ihn oder ihr habt die Stimme schon erkannt, deswegen kommt jetzt das Intro und danach folgt das Gespräch. Ich würde dranbleiben. Leitung steht und ich freue mich herzlich, dass am anderen Ende auch jemand ist. Hallo Michael Leopold. Hallo. Michael, 9 Uhr. Ähm, du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, bei dir klingelt den ganzen Tag äh, das Telefon schon. Ich schätze mal, du bist kein Morgenmuffel.
0: Nein, äh, ich glaube, das äh, birgt alleine die Tatsache, dass ich Vater von vier Kindern bin. Insofern äh, ist Ausschlafen tatsächlich eher Luxus, aber wird im Alter ja auch weniger. Das ne? ist du auch irgendwann noch erfahren.
1: <lacht> Wann ist die Nacht vorbei? <lacht>
0: Ja, ich stehe dich immer so zwischen halb sieben und sieben auf.
1: Ah ja, gut, dann bist du ja jetzt schon mitten im Tag. Michael, ja, ist noch früher. <lacht> ich ähm, habe mir überlegt, so zum Anfang, dass ich dich, oder dass auch die Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen, dass ich dir ähm, einen Satz anfange und du mir ihn einfach beendest. Bundesligafreie Zeit ist für mich gerade das Länderspielpause, Dann um 7.30 Uhr <lacht> aufstehen. <lacht> ja. Mein unliebster Arbeitsplatz.
0: Boah. Ein unliebster Arbeitsplatz, würde ich sagen, war zu Schulzeiten die Fabrik, in der ich mir immer etwas Geld für die Urlaube erarbeitet habe. Wo war das? Das war in meiner Heimatstadt Penzberg. Und äh, das war eine Firma, den Namen nenne ich jetzt natürlich nicht. Ne? Die waren natürlich, <lacht> die waren, die waren in, insofern schon gut zu uns, weil du damals sehr, sehr gut den äh, Stundenlohn bekommen hast. Aber es war auch, auf Deutsch gesagt, eine Schweinearbeit. Und insofern warst du immer froh, wenn die vier Wochen vorbei waren.
1: Dann will ich dich da auch nicht weiter ausquetschen und in Verlegenheit bringen.
0: Ja, du, ich habe dir im Vor Vorgespräch schon gesagt, äh, du <lacht> darfst fragen, was du möchtest.
1: <lacht> Nur eine Frage nicht. Nein, ich frage dich nicht, was dein Lieblingsverein ist. Ähm, mein Vorbild ist...
0: Mein Vorbild ist, ich bin in jungen Jahren natürlich schon mit der Radiokonferenz groß geworden und fand äh, Gerd Rubenbauer schon immer sehr, als, als junger, junger Kerl schon immer sehr beeindruckend im Radio.
1: Und äh, meine Erwartung für heute?
0: Dass du anständige Fragen stellst.
1: Ui, ich hoffe, es war schon mal, <lacht> es war schon mal ein guter Einstieg. Ich äh, versuche mich zu bessern, wenn es noch nicht so war. <lacht> Eine kleine Zeitreise zurück. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und äh, bin in deiner Biografie auf deiner Website darüber gestolpert, dass es vor ungefähr 30 Jahren gar nicht mal un so unwahrscheinlich war, dass du zu dieser Zeit jetzt in einer Bank sitzen würdest. Gehe ich da richtig der Annahme?
0: Das hast du gut recherchiert, ja, definitiv. <lacht> Willst du die Geschichte dazu hören? Ja, sehr gerne natürlich. Die Geschichte ist sehr schnell erzählt. Ich wollte tatsächlich immer Sportkommentator, Moderator, Reporter, wie auch immer man es nennt, äh, werden und äh, habe auch schon zu, zu Schulzeiten als, als freier Mitarbeiter bei einem Lokalradio gearbeitet. Ähm, habe dann allerdings während des Zivildienst, ähm die Partys und den Sport in den Vordergrund gestellt. Dann <lacht> habe die Aufnahmeprüfung zur Journalistenschule verpasst, den Termin. Dann hatte ich mir irgendwie falsch notiert. Und äh, da war leider auch schon die, die Einschreibefrist für die Uni vorbei. Und äh, ja, dann gab es ein kurzes Gespräch zu Hause. Und nach, nach Rücksprache mit meiner Mutter, die dann kurz und knapp meinte, naja, du kannst ein Jahr gar nichts machen, aber ich finanziere es nicht. Einmal gedacht so, puh, ein Jahr Urlaub jetzt. Ich war zu der Zeit schon viel gereist, in Anführungszeichen, und äh, dachte ich mir, naja, irgendwas machen macht schon Sinn. Und äh, der Vorstand unseres Fußballclubs, damals war Bankdirektor, <lacht> und dann habe ich den angerufen und, und habe gefragt, ob er noch einen, noch einen Auszubildenden benötigt. Das hat er mit Ja beantwortet. Ähm, ja, und so hat es sich ergeben. Ich habe mich dann aber tatsächlich auch noch bei, bei zwei anderen Banken beworben, nur um mal zu sehen, ob ich, ob ich Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätte. Ähm, da hätte ich auch anfangen können, aber ich habe mich dann tatsächlich für die Bank äh, des Vorstands entschieden.
1: Trotzdem scheint genau. dir die Medienwelt und auch die Sportmedienwelt äh, dann eine zweite Chance gegeben zu haben. Wie bist du nee, dann Ich habe
0: ja, hab ja während der Banklehre auch weiter beim Radio gearbeitet, habe das Ziel eigentlich nie aus den Augen verloren, muss aber schon sagen, ähm, dass es dann zwischenzeitlich echt knapp wurde, weil das ist jetzt ein Eigenlob, aber äh, es, es war so. Ähm, ich habe <lacht> habe da einen ordentlichen Job gemacht und habe tatsächlich auch einen ordentlichen Abschluss gemacht und mit diesem Abschluss äh, habe ich auch ein Angebot bekommen. Das war damals schon sehr verlockend und ich war auch kurz davor, es anzunehmen, aber meine damalige Freundin hat gesagt, komm, du wolltest immer was mit Sport machen und jetzt, jetzt willst du dich fürs Leben in die Bank setzen und dann habe ich gesagt, eigentlich hast du recht und dann bin ich... Studieren gegangen, habe Kommunikationswissenschaft studiert.
1: Wenn wir das mal so ein bisschen weiter, wenn du das ja mit heute vergleichst, in was für eine Fernseh- bzw. Medienwelt bist du damals reingekommen und vielleicht auch gerade nochmal so den, das ungefähre Jahr nennen.
0: Das war Mitte der 90er Jahre, als ich mein erstes, mein erstes Praktikum damals beim DSF äh, gemacht habe. Ähm, ja, die Medienwelt ist relativ schnell erzählt. Wir saßen eines Tages in der Mensa und dann sagte eine Kommilitonin zu mir, boah, ich gehe jetzt meine E-Mails checken. Und dann gingen Raunen <lacht> Raunen durch den Saal. so Wow, wow, wow was machst du? Ich gehe e mails checken. Also mehr muss man dazu nicht sagen, oder? Definitiv nicht. Da hatten am Tisch, glaube ich, von, von zehn Leuten, glaube ich, hatten acht noch keinen Account.
1: Okay. Und vom, vom Fernsehen her, also auch, ja, in, hast du gesagt, bei, beim DSF, wenn du das jetzt mit den Sportsendern von heute vergleichst?
0: Naja, es, es war natürlich insofern Aufbruchsstimmung, weil das Pay-TV eine, eine bestimmte, ähm, Relevanz bekam. Es gab ja damals DF1. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Ähm, Ehrlich und, gesagt und nicht, nein. Ja, <lacht> das war auch eine, eine, eine Pay-TV-Plattform von Leo Kirch seinerzeit. Und das war der Rivale quasi zu Premiere. Mhm. Das sind die, die hinterher dann verschmolzen sind. Und ja, du, das war natürlich für uns damals, für uns Junge ähm, insofern ein Geschenk, weil man da sich ausprobieren konnte, weil du da relativ schnell relativ viel live kommentieren äh, Contest. Ich verrate jetzt kein Geheimnis. Wolf Fuß war damals auch schon mit dabei mit, mit Fußball aus Südamerika nachts. Ähm, Frank Buschmann hat sehr viel ähm, American Sports gemacht. Ich habe viel NHL auch äh, kommentiert bei DF1. Ähm, das war natürlich schon eine Plattform für, für uns, ähm, die ihm die, die viel möglich gemacht hat. Ähm, und äh, ja, war natürlich insofern auch zu der Zeit schon eine Art Geschenk für uns.
1: Lass uns ein bisschen weiter über, über Live-Kommentar und auch Live-Kommentar im Fernsehen reden. Ähm, was war dein erster Einsatz und ja, was ist dir davon in Erinnerung geblieben?
0: Ich glaube, meine erste große Herausforderung war 30 Minuten Zusammenfassung, Stanley Cup-Finale, Detroit war das damals. Und ähm, ja, das war eine 30-minütige Zusammenfassung, die ich quasi live kommentiert habe. Das war so die erste große Herausforderung damals. Okay.
1: Ja, vielleicht auch einfach, dass du nochmal erzählst, so wie, wie dein Weg danach verlaufen ist, also wie du dann ähm, ja, zu Premiere gekommen bist.
0: Ja, ich habe mitunter auch noch äh, beim Bayerischen Rundfunk hospitiert, ähm, habe viel als Freier, viel als, als Redakteur auch gearbeitet und dann das große Glück eben durch die 1 gehabt, auch schon viel live kommentieren zu können ähm, und habe 2000 ein Angebot bekommen von Benno Neumüller, damals Fußballchef bei Premiere, ob ich denn nicht Interesse hätte ins Team zu kommen und äh, dieses Interesse habe ich mit ja beantwortet <lacht> völlig überraschend
1: auf die Konferenz äh, kommen wir gleich nochmal zu sprechen aber nochmal ein bisschen um ja um auch bei deiner eigenen Einstellung was Live und so angeht ähm, ich hatte im ersten erste Aufnahme mit dem Philipp Hofmeister gesprochen der für der, die ARD bundesliga Konferenz im Einsatz ist und habe ihm genau die gleiche Frage gestellt und zwar welche Prinzipien und ja vielleicht auch Anforderungen vielleicht auch an dich selbst Gehst du in eine Live-Übertragung? Da bist du in eine gegangen, als du sie noch gemacht hast.
0: Mein erster Anspruch ist auf alle Fälle, so gut vorbereitet zu sein, dass ich sagen kann, ich bin für alle Fälle gewappnet. Das heißt, also meine Vorbereitung ist einfach so gut, dass ich weiß, inhaltlich kann mir nichts passieren. Mhm. Das ist das Erste. Und dann gehe ich auch mit einem guten Gefühl in die, in die Show das ist so ein bisschen auch wie in der Schule ne? mit, einem, mit einem guten Spickzettel. Du schreibst ihn und musst am Ende gar nicht mehr drauf gucken. Und, und deswegen ist steht und fällt eine, eine gute Sendung, ein guter Kommentar, immer mit der Vorbereitung, wohlwissend, dass du vieles von dem, was du vorbereitet hast, gar nicht brauchst, beziehungsweise ähm, das ist eigentlich dann die Kunst, es auch sogar in den Mülleimer werfen musst, weil du vielleicht gar nicht die Zeit hast oder weil es den Rahmen sprengen würde oder weil es der Ablauf nicht hergibt, gewisse Dinge anzusprechen ähm, und das ist auch wichtig zu wissen. Ich bereite mich maximal vor, weiß aber auch, dass ich von meiner Vorbereitung möglicherweise über 50% in den Müll kippe.
1: Interessant, dass du das mit dem Spickzettel ansprichst, den man nicht braucht, weil genau die gleiche Antwort hat Fell auch gegeben. Also wirklich, äh, ist mir ist mir direkt aufgefallen, also sehr interessant. Was ist so dieses dieses grundsätzlich oder welche Schiene fährst du so? Nimmst du dir viel mit oder bist du dann wirklich jemand, der sagt, okay, gut, nur das nötigste, weil ich auch Angst habe, dann das Spiel an sich ein bisschen aus den Augen zu verlieren?
0: Ja, ich würde ich würd, ich würd sagen, dass ich, dass ich schon in Anführungszeichen viel mitnehme, mhm. aber quasi nicht alles präsent vor mir habe. Also ich würde jetzt, ich, ich lege da jetzt keine, keine zehn DIN A4 Seiten aus. Das, mhm. das, das, das würde den Rahmen sprengen. Und bei einer, bei einer Moderation, einer eine der langen Sendungen, also Fußball-Bundesliga, Champions League, wo wir fünfeinhalb Stunden sprechen über den Tag oder teilweise sechs, ja, da hast du natürlich deinen, deinen Sendeablauf bei dir. Und äh, hast du dir auch Notizen gemacht, logischerweise, weil du diesen Ablauf ja vorschreiben musst. Ähm, das heißt, keiner, den ich kenne, ist in der Lage, eineinhalb Stunden Moderation ohne einen, einen Ablaufzettel äh, zum, durchzuführen. Das heißt, du musst ja schon irgendwie wissen was kommt als nächstes und, und wie will ich damit umgehen? Ne? Wie will, ja. ich, will ich eine Grafik einbinden? Wie will ich meine Gäste, meinen Experten einbinden? Also ja, da habe ich natürlich schon viel dabei, aber die große Kunst ist es dann ja auch, ähm, es einerseits präpariert zu haben, aber es dann doch auch wie spontan aussehen zu lassen und vieles ist dann auch spontan. Also da entsteht dann so ein Mix einfach. Ne? Das kann man schwer beschreiben. Das heißt, du... Du hast, du hast einerseits deine Leitplanken, aber innerhalb dieser Leitplanken, sage ich mal, fährst du wild hin und her. So würde ich es fast mal beschreiben wollen.
1: Ist diese Spontanität auch etwas, was man sich in gewisser Weise, ich sage mal, jetzt über die Jahre antrainieren kann?
0: Naja, antrainieren glaube ich nicht. Ich glaube, sie kommt oder sie kommt nicht mit der Zeit. Mhm. Ähm, der eine, beim einen geht es schneller, beim anderen dauert es ein bisschen. Aber diese, ich sage jetzt mal so, die wichtigsten Disziplinen sind ja Zuhören. Also jetzt sind wir in der Moderation, und Reporterschiene. Das sind ja Zuhören, Nachfragen, spontan sein, ich finde, auch mal einen Witz machen. Ähm, klar, Humor ist immer was, kannst du dich streiten, der eine findet es cool, der andere nicht. Aber mit Witz meine ich jetzt auch nicht immer nur, einen Kalauer rauszufeuern, sondern einfach irgendwie auch mal mit ein, zwei netten Pixern vielleicht auch mal ein Lächeln am Tisch zu erzeugen oder so. Sowas ist auch wichtig, denn ich denke schon, dass Sport in erster Linie auch Unterhaltung ist. Und, und das Fachliche steht über allem. Aber ich sage es nochmal, ein-, zweimal lachen <lacht> ist schon auch erlaubt. ne? Also wir operieren ja nicht am offenen Herzen.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, wenn man Richtung Fußball oder Sport geht. So sollte das angemessen sein. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen mehr auf die Moderation ein. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Kommentar. Was macht denn für dich einen guten Kommentator aus? Oder ja, nach was für ja, vielleicht auch Leuten? Du hast Gerd Rubenbauer angesprochen. Richtest du dich da, oder?
0: Weil ich Gerd Rubenbauer angesprochen habe, der hat einen im Radio halt unglaublich mitgenommen. Ne? Du hast halt, Der hat halt im Radio diese Bilder erzeugt und, und die musst du ja als Fernsehkommentator nicht erzeugen. Die sind ja schon da. Da solltest du sie in erster Linie bewerten und äh, in der Regel halt auch auch fachlich werden. Also das finde ich schon extrem wichtig. Wenn du dann noch ein, zwei coole Sprüche hast und auch mal den den, den Zuschauer zum Lachen bringst, dann finde ich es gut. Es darf natürlich nicht sein, dass der Spruch über alles geht
1: mhm.
0: und und dass sich der, der Kommentator über das Spiel stellt. Also das mag ich nicht. Ich bin schon jemand, der sagt, ähm, ja, das Spiel first. Wobei ich sowieso sagen muss, und jetzt, jetzt ich bin 49 und und hab selber habe ich ja eingangs gesagt, vier Kinder und deswegen überhaupt keinen Freund zu sagen von früher war alles besser.
1: Mhm. Aber
0: was mich schon irritiert, muss ich ganz ehrlich zugeben und, und was sich wahnsinnig verändert hat, als ich bin mit Fußball und Eiserge groß geworden und im Freundeskreis gab es gefühlt ausschließlich Fußballfans. Wenn wir früher zusammen Fußball geguckt haben, dann haben wir zusammen Fußball geguckt, aber haben nicht uns darüber unterhalten, ob der Kommentator scheiße, super oder wie auch immer ist. Und, 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 wir haben irgendwie, wenn der mal was gesagt hat, was wir nicht so empfunden haben, ja, dann hat halt mal einer gesagt, boah, das war doch keine Elfer, das sehe ich jetzt anders oder so, aber dieses, dieses aggressive Medienbashing und so, das ist schon, das ist schon auch mit den sozialen Medien entstanden, ist, ist schon ein Phänomen, sag ich mal, der letzten 10, 15 Jahre. Und, und das irritiert mich teilweise. Ich, ich, ich ertappe mich auch heute. Also ich bin generell ein, ein Fußballgucker, der sehr gerne allein schaut. Große Spiele gucke ich ehrlich gesagt am liebsten in Ruhe und, und alleine. Aber wenn ich in, in Gesellschaft gucke, also da, da steht für mich das Spiel im Vordergrund. Und wenn der Kommentator irgendwie mal einen coolen Spruch raushaut oder eine coole Einschätzung, dann nehme ich die gerne mit. Aber ich käme gar nicht auf die Idee, dass das jetzt für mich das Wichtigste ist, zu gucken, macht er einen Fehler oder macht er, oder macht er keinen. Also das ist tatsächlich was, das war früher anders. Das, das finde ich auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist ein, Zeit, ein Phänomen unserer Zeit, aber ich kann damit ehrlich gesagt insofern wenig anfangen, weil bei uns früher... Und auch jetzt, wenn ich gucke, steht einfach das Spiel im, im Vordergrund und äh, ich kenne jetzt ehrlich gesagt auch keinen meiner Kollegen, der so viel Unfug erzählt, dass es mir so extrem auffallen <lacht> würde, dass ich da vom Fernseher explodieren müsste, 16 Twitter-Tweets absetzen müsste und mich da lauthals echauffieren. Also das war jetzt eine längere Antwort, <lacht> sorry Johannes,
1: du, alles aber gut. das ist tatsächlich
0: was, weil du gesagt hast, so Zeitreise, das hat sich schon, finde ich, massiv verändert, ja.
1: Würdest du sagen, dass sich, wenn jetzt, wenn sich jetzt die Kritik auch an deine Person richtet, dass sich das in gewisser Weise mitnimmt oder lässt sich das...
0: Ja, Kritik ist ja wichtig und, so, insofern sie, und solange sie konstruktiv ist, ist sie ist sie ja sogar auch hilfreich. Ähm, ich meine jetzt ganz klassisch das Bashing, dieses dieses auch bei bei Twitter sehr beliebte, inzwischen ja oft auch sehr suffisante. was ist das eigentlich für ein Blinder? ne? Mhm. Weil, da geht es jetzt nicht um mich, verstehe mich nicht falsch. Also ich hoffe, es bleibt so. Ich Toi, 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 passt alles bei mir, aber ähm, ja, das, das irritiert mich teilweise tatsächlich insofern, aber ich verstehe schon, was den Leuten oder ich finde auch wichtig, dass sie was, dass sie ihre Meinung kundtun, wenn es nicht passt. Das ist ja auch das Schöne ne, an unserer Gesellschaft, dass wir Gott sei Dank in einem Land leben mit freier Meinungsäußerung, aber die Schärfe teilweise, die überrascht mich schon und ich weiß auch nicht, ob die dem Sport immer angemessen ist. Ähm, ja, es ist, ist ein Phänomen dieser Zeit, ich bilde mir ein, es ist gerade wieder ein bisschen weniger geworden, aber war zwischenzeitlich schon mal deutlich heftiger. Ich konnte es nie so wirklich nachvollziehen. Das heißt aber eben nicht, weil du die Nachfrage sofort gestellt hast, dass man, dass man keine Kritik macht. Ganz im Gegenteil. Ich sage auch immer, wenn 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 einem Kollegen was auffällt, sag's mir, weil dann, dann mache ich den Fehler nicht zweimal. Ne? dann kann ich mich verbessern. Also ganz im Gegenteil, Kritik hilft ja.
1: Ich glaube, es passt doch einfach so zu dieser großen Emotionalität, mit der mit Sport oder auch mit Fußball in den, ja, sozialen Medien umgegangen wird.
0: Ja, gut, aber ähm, diese Emotionalität war ja früher auch da.
1: Ich meine jetzt vor allen Dingen durch die sozialen Medien, in der das dann auch dementsprechend ja. hochgepusht wird. Äh, Stichwort Emotionalität. Wie wichtig ist es in eine, ja, über Live-Übertragung als Kommentator emotional reinzugehen, beziehungsweise wie schmal ist dieser Grad, dass man dann auch, wenn man zu emotional ist, schnell als Schreihals oder sowas ähnliches dasteht?
0: Also ich mag Emotionen. Ich finde sie wichtig im Sport. Ich kann nur für mich sprechen. Ich war auch einer derjenigen früher, vor 20, 22 Jahren, als, als ich Olympische Spiele-Eishockey-Finale kommentiert habe, fanden es ganz viele toll. Und ich weiß aber auch, dass einige es zu emotional und laut empfanden. Ja, Ich, ich, ich bin ein Freund davon. Aber es mhm. darf halt, da sind wir wieder bei dem, was ich ursprünglich zum Thema Kommentar gesagt habe, aber es darf halt nie dahin gehen, dass es alles andere übertüncht. Und da sind wir auch dann irgendwo bei Spontanität. Es muss halt echt sein. Ne? Also wenn du wenn du jetzt aus dem Sattel gehst und bist aber eigentlich äh, gefühlt im Ruhepuls, da, da, dann da macht es natürlich keinen Sinn. Oder wenn du denkst, ich muss jetzt emotional werden und das Spiel gibt es nicht her. Ähm, ich finde, es muss halt immer der Situation und, das, und dem Geschehen entsprechend ja, passen. Muss ich immer eine Frage stellen, das treibt dich ja. ja so um. Willst du Kommentator werden, ist das dein großes Ziel? Ich glaube, dass es dazu von,
1: von meinen stimmlichen Anlagen nicht so ganz passt. Ich, in meiner Kindheit ich war du, das... Wie kommst du darauf? Ich weiß es nicht. Es ist einfach... Also so. ich ein... habe
0: explizit auf die Stimme geachtet, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, würde ich dir das so sagen darf. Aber oh, gut. man hört sich ja selber immer anders als, als eine andere wahrnehmen.
1: Das stimmt. Geht dir das eigentlich immer noch so?
0: Ja, also nach so vielen Jahren bist du es natürlich schon irgendwann gewohnt. Ne? Also ich bin jetzt tatsächlich 25 Jahre im Geschäft ähm aber also ich bin jetzt tatsächlich, wenn ich wir sind ja unter uns, ne hört da ja keiner zu, <lacht> keiner, der, der den Fernseher anmacht und wenn da eine Sendung von mir läuft, sage ich, ich bin der Geilste der Welt, sondern ich sehe es auch nach wie vor eher so mit so gemischten Gefühlen. Ich glaube, das ist auch ganz normal, ich kenne viele Kollegen, denen es so geht, aber natürlich, ähm, sage ich mal, entsteht da mit der Zeit dann schon eine, eine andere Sichtweise, als sie vielleicht noch vor 20 Jahren geherrscht hat. Ähm, und ähm, Aber trotzdem, du musst es ja auch ab und zu gucken, weil es einfach eben wichtig ist, sich selbst auch zu überprüfen. Und insofern ist schon wichtig, dass du es dir immer, immer wieder auch in regelmäßigen Abschnitten anguckst, dass du dir auch in, in regelmäßigen Abständen auch einfach von Leuten, denen du vertraust, auch von Fachleuten, ähm, einfach mal eine Rückmeldung holst. Was kann ich verbessern? Du darfst halt nie glauben, dass, dass, es, dass es das Ende ist, ne? sondern du musst halt schon... Also fachlich sowieso immer up-to-date sein, aber ich finde halt auch, du kannst dich auch nach 25 Jahren in der Moderation noch verbessern.
1: Gibt es bei dir irgendwas, was du jetzt auf Anhieb so sagen könntest, was, wenn du dich jetzt von Anfängen deiner, also deiner Zeit ähm, vergleichst, was wirklich signifikant sich verändert hat, besser geworden ist?
0: Die Souveränität, glaube ich, natürlich. Ja. Mhm. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil du natürlich mit, in Anführungszeichen, komplexen und schwierigen Situationen anders umgehst als mit, 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 mit Mitte, Ende 20. Ja. Und ich sage mal, das, das, glaube ich, kannst du tatsächlich auch nicht lernen. Das ist einfach Erfahrung, das ist Routine. Das hat dann auch viel mit Selbstverständnis und Selbstbewusstsein zu tun, zu wissen, ich bin in der Lage, die Dinge so zu handeln, egal wie sie passieren. Ja, wenn du jetzt nicht irgendwie in den Zauberdrang voller Selbstvertrauen gefallen bist, dann ist das natürlich am Anfang anders. Ne? Natürlich gibt es auch Leute, die gehen das erste Mal noch näher und sagen: Hier bin ich, ich bin der Größte, der Beste, ähm, keiner kann mir was. Das war jetzt bei mir nicht so. Ähm, ja, ganz offen zum Beispiel auch gesagt, als, als dann irgendwann mal. Ähm, die Chance da war, die große Champions-League-Sendung zu machen. Das hat bei mir eineinhalb, zwei Jahre gedauert, bis ich diese Show genießen konnte, weil da am Anfang einfach so viel Druck drauf war und ich diesen Druck auch so gespürt habe, dass ich da einfach am Anfang gar nicht so locker sein kann, wie ich es eigentlich gerne gewesen wäre. Und das kommt dann einfach mit den Jahren. Und klar machst du das nach zehn Jahren anders als in deiner ersten Show.
1: Interessant, dass du jetzt von dir aus drauf gekommen bist, weil das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen, die, die ich an dich gestellt hätte. Und zwar, dass du vielleicht einfach mal ja, erzählst, wie es so überhaupt dazu kam, dass du ja dann ähm, ja in diese Moderationsrolle für Champions League oder auch Bundesliga-Konferenz mit reingekommen bist und was das für dich auch bedeutet, weil es ist ja so die beiden Zugpferde des deutschen Fußballs.
0: Also moderiert, muss man, muss man dazu sagen, habe ich sehr, sehr schnell. Beim DSF damals auch schon gab es eine Sendung, die NHL Power Week. Das war eine wöchentliche Highlight-Sendung über die National Hockey League. Und insofern, und dann auch bei U21 Fußball-Länderspielen und so bin ich da reingerutscht und habe in, insofern schon sehr, sehr früh moderiert. Und dann eben auch beim Eishockey ähm, habe ich ja beides gemacht. Ähm, und ähm, ja, und irgendwann hat hat halt ein Kollege vom Fußball gesagt, Scheint nicht ganz schlecht zu sein. <lacht> das, warum macht er eigentlich bei, warum kommentiert er eigentlich nur im Fußball? ja? Und dann hat es halt so ergeben. Und dann ist es tatsächlich auch so peu à peu immer mehr in die Moderationsschiene gegangen. Mir kommen natürlich die Formate mit Experten und, und Gästen einfach schon entgegen, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mache. Ich glaube, ich, glaube, ich bin ein Moderator, der sehr, sehr gerne ag agiert, aber vor allem auch interagiert äh, mit Gästen. Und das macht mir einfach unfassbar Spaß. Und insofern liegen mir diese Formate und ich mache ab und zu auch Talks abseits noch ähm, des Fernsehens und diese 1 zu 1-Talks, so eine Stunde mit Julian Nagelsmann oder Matthias Sammer oder oder auch generell mache ich sehr viel für einen internationalen, beim internationalen Trainerkongress oder insgesamt für einen, für einen Bund der deutschen Fußballlehrer und, und und alles, was mit vielen Gästen zu tun hat und Podiumsdiskussionen und so. Das liegt mir einfach. Das macht mir einfach unfassbar Spaß. Und insofern, ja. Hat sich dann so ergeben. Es war aber jetzt tatsächlich nicht so, wie man vielleicht vermuten könnte, dass ich irgendwann mal ins Büro marschiert bin und habe gesagt, Chef, kannst du dir vorstellen, nur noch, dass ich nur noch moderiere oder mhm. so? Und nein, ganz im Gegenteil, sondern es war tatsächlich so von, ja, wir waren ja inzwischen auch mehrere Chefs. hast ja nicht immer den gleichen ne, über all die Jahre, sondern dass es einfach immer mehr verlagert hat. Ich kommentiere immer noch wahnsinnig gern. Bin auch immer noch gern mal in der Konferenz. Sehr, sehr wenig geworden in der Bundesliga. Beim Pokal, bei den ersten Runden, helfe ich natürlich immer aus, weil wir da jede Stimme benötigen. Aber so hat sich es eben eben verschoben, ohne dass es, dass es eben mein ganz großes Ziel war. Das ist, glaube ich, was, was ich jungen Kollegen immer nur mit auf den Weg geben kann. Ich glaube, wenn man Dinge erzwingen will, so jedenfalls ist mein Eindruck, dann, dann kommen sie nicht. Ich glaube, du kannst nur deinen Job so gut wie möglich machen. Du kannst nur, 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 nur dich anbieten und dann passiert es. Aber ich glaube, wenn man was mit aller Kraft erzwingen will, dann ist das vielleicht schon mal kurzfristig möglich und für einen kurzfristigen Erfolg auch, auch dienlich. Aber ich glaube, wenn es harmonisch und synergetisch passiert oder wenn es einfach kommt, dann glaube ich, ist es nachhaltiger. Das ist, glaube ich, so meine Erfahrung aus der Medienwelt.
1: Nimm uns vielleicht mal, ja, entweder in eine, in eine Moderation oder eine Übertragung der Champions League oder Bundesliga-Konferenz, das kannst du dir jetzt äh, eins von beiden aussuchen, ja vielleicht auch so in die Abläufe, wie man an so eine Sendung herangeht und ja dann vielleicht auch einfach während die Sendung
0: läuft. Gespielte Demut mag ich überhaupt nicht, aber echte Demut liebe ich sehr und, und Fritz von Turn und Taxis war da einfach ein herausragender Kollege diesbezüglich und, und, und ich hoffe, ich kann äh, da so ein bisschen in diese, in diese Fußstapfen treten, wenn es darum geht äh, in Sachen Teamwork. Du musst dir eins über allem stellen, Fernsehen ist immer Teamwork. Das heißt, du begrüßt den Kabler im Studio genauso wie dein Regisseur, weil wenn der Kabler die, die Leine falsch zieht, dann sieht sie schlecht aus. Ja, das ist jetzt mal nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen. Deshalb, so eine Sendung entsteht auch in, in Teamarbeit. Das heißt, du bist ja ohnehin thematisch bist du logischerweise ja drin. Das ist ja dein Ding. Wir arbeiten dann nun mal in dieser Branche. Dann ist irgendwann am Freitag, wenn jetzt beispielsweise am Mittwoch Champions League Sendung ist, dann ist am Freitag der, der Leiter der Sendung, der, der sich auch um den Ablauf in erster Linie mal zunächst Gedanken macht, der hat mit dem Moderator einfach schon viele Ideen besprochen und dann gießt er das Ding mal in den Ablauf. Also viele können sich das ja oft gar nicht vorstellen, wir gehen ja nicht raus und fangen einfach mal an. Sondern es ist ja jede Position, diese Sendung ist ja vorbestimmt. Das heißt, es gibt einen Regieplan, da steht, was weiß ich, Pole Opening, das heißt, der Teaser läuft, Champions League, der Mittwoch der Champions, dann stehe ich da, dann sage ich was, dann steht in dieser nächsten Position äh, Intro, Dann kommt 50 Sekunden Intro. Dann kommt Michael mit Europakarte, wo du die Spiele nochmal vorstellst, Begrüßung, Experte 1. Also so muss man sich das vorstellen. Mhm. So gießt er das in, in, inklusive der Themen in der Form. Die schickt er mir zu. Das gucke ich mir dann in der Regel am Sonntagabend nach dem Bundesliga-Job zum ersten Mal an. Habe aber mit ihm natürlich schon darüber gesprochen. Viele Ideen wurden auch in der Redaktionssitzung geboren. Ähm, ja, und dann gehst du quasi Montag, Dienstag, äh, hast du zwei Tage, da gehst du das eins zu eins mit ihm durch, besprichst, wie wollen wir was machen, welche Themen ploppen noch auf, was müssen wir spontan reinnehmen. Ähm, ja, und dann schreibe ich mir meine Sendung, meine Moderation. Und dann bin ich irgendwann am Sendetag gegen 16 Uhr am Sender. Ja, dann hast du nochmal eine Ablaufbesprechung, dann gehst du zur Probe. Die Probe dient in erster Linie eigentlich mehr so den technischen Elementen mit Augmented, Reality, etc., ja, und dann gehst du in die Maske, ziehst dich um und gehst auf Sendung. Während der Sendung hast du einen Knopf im Ohr und wenn du halt an einer Position mal eine Minute zu lang bist, dann musst du die halt irgendwann mal wieder einsparen, weil du musst dir ja die Interviewpartner treffen. Also beispielsweise, das ist in der Bundesliga nicht anders, ich sage jetzt mal Dortmund spielt in Brügge, Michael zorg hat das Interview für für 20 22 Uhr 22 bestätigt. Mhm. Da muss ich um 22 in Brügge bei Michael Zorc sein. Ansonsten haben wir keinen Michael Zorc. So einfach ist es und, und deswegen ist es halt dann eben auch wichtig, dass du ein eingespieltes Team bist, dass du dich an, an den Ablauf hältst. Das heißt, dass du, ja, du kannst schon dein Ding machen, aber wie ich schon einmal gesagt habe heute, im Rahmen deiner Leiblaufen.
1: Du hast vorhin einen ganz interessanten Punkt gesagt, dass du gesagt hast, du hattest die ersten Übertragungen gar nicht, oder es hat eine lange Zeit gedauert, bis du das wirklich genießen konntest. Würdest du sagen, weil, man die Champions League, das du bist dann bei den ganzen großen Spielen im Einsatz, kannst du dann trotzdem den Fußball an sich und alles drumherum genießen oder ist es wirklich so sowas, wo du merkst, okay gut, das ist jetzt zu 100% Arbeit?
0: Ich kann es ich natürlich schon genießen, aber wie du schon richtig sagst, natürlich ist es anders, als wenn du privat mit deinem Sohn oder mit deinem Kumpel ins Stadion gehst. Leider im Moment ja nicht möglich, aber privat mhm. gehe ich ins Stadion nach wie vor, so wie ich als Zehnjähriger als ins Stadion gegangen bin. Und zwar bin ich zwei Stunden vor Ampfiff da, dann hole ich mir mein, mein Getränk, dann gucken wir uns das Warmmachen an, dann schauen wir auf Aufstellungszettel, dann unterhalten wir uns und dann gucken wir das Spiel und dann gehen wir auch nicht zehn Minuten vor Schluss, sondern bleiben wir bis zur letzten Minute und dann gehen wir wieder heim. Und ähm, das ist natürlich ein anderes Gucken oder auch zu Hause äh, am TV. Ja klar, das kannst du natürlich nicht vergleichen, weil es eben Arbeit ist, aber es wäre gelogen zu sagen, ich könnte jetzt nicht, Genießen, ganz im Gegenteil, natürlich genießt es, wenn du an der Enfield Road bist und, und, und Liverpool guckst, klar.
1: Wo würdest du sagen, findest du oder gibt es mehr Nervenkitzel, wenn du jetzt eine Sendung moderierst oder ähm, währenddessen live kommentierst?
0: Es sind ja zwei völlig unterschiedliche Disziplinen. Der Kommentator hat die Schwierigkeit, in Anführungszeichen Schwierigkeit, das ist sein Job, aber die große Herausforderung, dass er, dass, er, dass er schwierige Situationen sofort richtig einzuschätzen hat oder soll im Idealfall. Ähm, als Moderator kannst du es dir hinter den Kulissen fünfmal angucken, dann hast, du, dann hast du deine Meinung und dann besteht die Herausforderung, äh, es so in die Sendung einzubauen, dass es für den Zuschauer Mehrwert hat, dass du die richtigen Fragen dazu stellst. Also insofern äh, sind es zwei völlig unterschiedliche Disziplinen, die beide unfassbar viel Spaß machen.
1: Wenn wir schon von Stichwort Nervenkitzel haben, ich bin mir sicher, die erste Premierenkonferenz dort hattest du einiges an Nervenkitzel bevor sie losging. Darüber reden wir gleich unter anderem noch mal. Oh, Wir sind wieder da. Stichwort 20 Jahre Bundesliga-Konferenz. Ähm, ja, Michael, du warst daran beteiligt. An der ersten Sendung, korrigiere mich, ist, ich habe mir aufgeschrieben, 12. August 2000. Daran kann ich mich leider nicht erinnern. Ich bin 97er Baujahr. Ganz so weit gehen meine Erinnerungen daran doch nicht. Aber nimm uns doch vielleicht mal an diesem 12. August 2000, so ja, gegen circa 15.15 .15 Uhr mit, wie es dir damals erging.
0: Scheiß nervös natürlich. Ne? Damals natürlich als 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 28-Jähriger, war das natürlich ein unfassbares Privileg, einfach da dabei zu sein und dabei sein zu dürfen. Wir haben jetzt nicht gewusst, glaube ich, dass wir in Anführungszeichen an dem Tag TV-Geschichte schreiben. Das waren uns jetzt nicht so bewusst. Aber jetzt zum Jubiläum und als die ganzen Interviewanfragen kamen und als, als ich auch in der Sportbild den, den, den sehr, sehr coolen Bericht, wie ich fand, gelesen habe, ähm, ja, dann, dann wird es dann natürlich im Nachhinein erstmal bewusst, äh, dass es einfach schon eben ein Stück TV-Geschichte war. Man muss vielleicht die Geschichte ja so erzählen, die Geschichte beginnt ja eigentlich 14 Tage vor diesem Samstag. Denn ähm, wir sind tatsächlich noch 14 Tage ins Probetraining gegangen. Es gab 14 Tage Trainingslager. Das heißt, um diese ganzen technischen Abläufe, die damals ja niemand kannte, einzustudieren, hatten wir äh, damals noch Digi Beta-Bänder, auch heute unvorstellbar, da war ein Fußballspiel drauf und die wurden eingelegt und dann haben wir zur fünften eine Konferenz simuliert und das äh, 14 Tage lang bis zu Tag X. Und äh, nach 14 Tagen Trainingslager war es dann eben soweit. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, Volker Weiker ein großer Regisseur, der die ganzen ganz großen Shows auch im, im Fernsehen macht, sagte dann äh, bei der Ablaufbesprechung, heute machen wir was, was eigentlich gar nicht geht. Und äh, so, glaube ich, sind 20 Jahre auch relativ schnell erklärt. Es ist einfach <lacht> technisch nicht mehr vorstellbar, wie wir damals gearbeitet haben und was sich da in, in all den Jahren getan hat. Aber ja, ich war natürlich, um jetzt beim Persönlichen zu bleiben, weil das, glaube ich, war deine Frage ursprünglich, ähm, ja, ich war natürlich scheißnervös.
1: Wenn du jetzt sagen müsstest, vielleicht willst du mir darauf auch keine Antwort geben, aber äh, wie gut, strich, strich, ausbaufähig war die allererste Probe?
0: Die allererste Probe? <lacht> Boah. Ja, mit Sicherheit ausbaufähig. Also, das, das ist ja keine Frage. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, kann ich mich nicht mehr erinnern. Für mich war der Moment, wo ich dachte, Hu, so ganz schlimm kann es nicht werden, als Tom Bayer irgendwann mal in der Pause zu mir kam und sagt, du hast auch viel Radio gemacht. Ne? Und ich dann gesagt habe, ja, wieso? Und dann sagt er, ja, hört man top. Und das hat Tom Bayer gesagt, den ich eben als, als Jugendlicher auch zig Jahre in der Hörfunkkonferenz verfolgt habe, Mann vom WDR der Mann auch, den ich da eben auch mit mit Rubenbauern, wie sie alle hießen, unfassbar genossen habe und, und ihn auch heute noch schätze. Tom ist einfach ein überragender Kollege, auch menschlich. Ähm, ja, da war mir schon klar, so so ganz blind kann es nicht sein und äh, sonst hätte auch der Neumüller wahrscheinlich nicht angerufen. Aber das hat schon gut getan und das hat mir schon auch viel von von meiner Nervosität genommen. Äh, und nichtsdestotrotz war sie definitiv nach wie vor da, Johannes. Es war auch dieser Respekt, ne? also Hansi Küber, Erich Laser, Tom Bayer, das waren einfach Leute, die halt einfach schon lange im Geschäft waren und sind. Und äh, ja, da kommst du dann halt als, als als Jugendlicher dazu, ich sag mal als Jugendlicher <lacht> mit 28. Und ja, ich hatte einfach einen riesen, riesen Respekt vor der Aufgabe.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass gesagt wurde, ihr macht etwas, was eigentlich gar nicht geht. Vielleicht, dass du nochmal so ein bisschen auf, auf diese technischen Aspekte auch eingehst, die ja zu dieser Zeit ja was komplett Neues waren, das dann auch in, wirklich in die Tat umzusetzen.
0: Ich glaube, der große Unterschied ist einfach der, dass es, es, es war nichts digital. Also du konntest kein Spiel digital ähm, abfeuern, ne? Also, mhm. Das war halt auf, auf Bändern aufgezeichnet. Und wenn du, wenn du schneiden wolltest, musst du das Band halt spulen. <lacht> und, und wenn du einen Beitrag gemacht hast früher, dann hast du halt, es gab so, ich weiß gar nicht, ob das nur bei unserem Sender so hieß, aber es war, gab zum Beispiel das legendäre Nudelband. Ein Nudelband war ein Band, da hast du Szenen aufgespielt, die, die, die du benutzt hast, um eine Blende zu setzen. Weil du auch eine Blende musstest du setzen. Musstest du das Band wechseln. Und die hast du dann über das sogenannte Nudelband gespielt, dann kam das Nudelband wieder raus, dann kam wieder die ursprüngliche Quelle rein. Ähm, ja, also, also ich glaube, es, es würde jetzt zu weit führen, das einfach noch mehr zu erklären, weil es einfach so weit weg ist. Also ich bin zwar noch keine 100, aber das ist tatsächlich eine komplett andere Welt gewesen. Und äh, ja, das, das kann man sich tatsächlich auch heute nicht mehr vorstellen.
1: Ich glaube, das fasst es perfekt zusammen. Lass uns so mal ganz kurz, ja, über deine eigene, ich sag's jetzt mal, Gefühlswelt reden, weil du hast ja auch gesagt, man hat sich da wirklich per Trainingslager vorbereitet. Wie wie bist du für dich selbst an diese Sache rangegangen? Auch das hast du eben schon gesagt, weil da auch Leute dabei waren, zu denen du aufgeschaut hast. Ja, was hat es so für dich selbst bedeutet?
0: Ja, wie gesagt, es war einfach schon ein großes Privileg. Ich, das wusste ich auch von Anfang an zu schätzen und ich weiß es auch heute noch zu schätzen. Wie gesagt, ich mag immer diese gespielte Demut nicht, aber jeder, der mich wirklich kennt, der weiß, ja, es ist ein unfassbares Privileg. Und umso mehr ist es natürlich noch, noch mehr Pri Privileg, es über 25 Jahre tun zu können. und ähm, das nochmal noch mal gesagt Und, und genau so habe ich es damals auch empfunden. Ich habe es einfach als wahnsinniges Privileg empfunden, da dabei sein zu dürfen, wirklich zu dürfen. Und habe das ja auch gespürt, dass das andere Kollegen auch so gesehen haben. Ein oder andere hat sich sicherlich geärgert, dass er nicht war. Das ist ja auch normal. So ist es normal. Ja, Warum brauchen wir jetzt auch nicht schönreden? Ja, ja und habe halt versucht, einfach den Job so gut es geht, dann zu erledigen.
1: Du hattest vorhin schon mal die Radiokonferenz angesprochen, hast sie auch ähm, ja
0: wahrscheinlich auch in, in deiner
1: Kindheit sehr verfolgt. Die war jetzt ja schon ein paar Jahre oder die gab es ja schon ein paar Jahre länger oder ein paar Jahrzehnte länger als, ja. ähm, als die Fernsehkonferenz. Wie ist man damit umgegangen? Hat man sich bewusst Sachen ja, in gewisser Weise abgeguckt?
0: Das war uns allen relativ schnell klar, dass du nicht abgucken darfst, also außer der Torschrei. Ne? Klar. Aber, aber du darfst nicht abgucken, weil, weil Radio einfach ein anderes Medium ist. Ähm, also das war schon klar. Ähm, ich war jetzt nicht der, der gesagt hat, das kann nicht funktionieren. Es gab ja schon viele, die gesagt haben, ah, das funktioniert nur im Radio, was soll das im Fernsehen. Bei mir war es eher so, ich habe mir gedacht, also wenn wir es technisch hinbekommen, wenn wir es technisch sauber hinbekommen, dann hat das schon Potenzial, dass es so groß wird, wie es inzwischen ist und, und dass es gefühlt alle, alle Sender machen und dass es äh, zum eigenen Rechtepaket im, im, im Zuge der Bundesliga-Ausschreibungen geworden ist. Das konnte natürlich keiner ahnen. Aber ich habe mir schon gedacht, ich glaube, wenn, wenn wir es technisch sauber hinbekommen, dann kann das großen Unterhaltungswert haben. Konferenz ist für mich das Beste vom Samstag, das sind die Tore, das sind die Highlights, das ist Unterhaltung, das ist mein Spruch unter den Kollegen, das ist eine coole Übergabe, das ist auch mein Lachen. Und das habe ich mir schon gedacht, dass das funktionieren kann. Wie gesagt, weil es ja viele gab, die gesagt haben, oh, das funktioniert im Fernsehen nie. Bei uns war eher, oder bei mir persönlich war eher so die Frage, boah, bekommen wir das technisch hin? Bekommen wir das technisch so hin, dass es zu Hause dann auch echt ankommt?
1: Warst du wirklich davon überzeugt, als du dann angefangen hast oder als die Konferenz anfing, dass es auch wirklich, dass es, dass ihr es schafft? Also, dass es einwandfrei abläuft oder hat man sich ja, schon... Ja, ersten
0: Mal, die, die erste lief ja, soweit ich mich erinnern kann, fehlerfrei, also technisch. Und ähm, da war die Erleichterung natürlich schon riesengroß. Also, ich weiß noch, dass es am Abend danach, äh, gab es sofort ein Grillfest. Ich weiß nicht, ob es abgesagt worden wäre, wenn es nicht <lacht> funktioniert hätte. Ja wäre geplant, wahrscheinlich aber...
1: Frustsaufen gewesen. Ja,
0: genau, dann wäre es Frustsaufen geworden. Und da war die Erleichterung natürlich bei allen Beteiligten immens. Aber die große Gefahr ist ja oft so, dass dann beim zweiten Mal der Schlenzian schon einkehrt, wenn du bei erstmal diese große wenn alles abfällt und alle oh, puh, und 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 dann beim zweiten Mal passiert dann Mist und das ist ja Gott sei Dank nicht passiert, Nichtsdestotrotz ist immer natürlich immer mal wieder ist irgendwas passiert, das ja gerade am Anfang eben als als das schneiden auch und, und die Zusammenfassungen noch nicht in Anführungszeichen so easy waren wie jetzt vom technischen Ablauf. her. man muss ja sagen, ich ich ziehe immer noch den Hut vor den Kollegen, wenn du Spiel eins bist, ne? und das glaube ich kannst du nur beurteilen. Äh, wenn du es selber mal gemacht hast. Du hast halt diesen Zusammenschnitt in der Regel nicht gesehen. Du bekommst halt einen Zettel reingereicht von deinem Matzer, äh, da stehen die Szenen drauf und dann geht's los. Und dann, und, 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 und Spiel 1, ja, das ist einfach schon eine große Disziplin, klar. Und da sind eben, ja, also hat man hat ein Tor gefehlt, war natürlich dann der Super-GAU, ja, da gab es dann einen Ampfiff in der Direktionskonferenz, obwohl keiner was dafür konnte. Also mir ist es Gott sei Dank nie passiert. <lacht> ähm, ja, also Wie gesagt, da steckst du ja auch nicht drin. Das hat ja oft mit technischen Dingen zu tun. Also bei meinen Spielen ist es Gott sei Dank nie passiert, aber das ist mal vorgekommen. Ja, und dann haben wir halt über all die Jahre natürlich immer daran gefeilt. Aber auch da kann ich mich nur wiederholen, jetzt aus Kommentatorensicht ist halt das Coole an der Konferenz, ist halt Teamsport. Ne? Ich kann mich an, an hunderte gemeinsame Mittagessen mit den Kollegen erinnern oder die haben maßnahmen zusammen Mittag gegessen, haben auch schon überlegt, wo sind die Schwerpunkte beim anderen, gibt es vielleicht irgendwie eine nette Überleitung oder gibt es irgendwelche Parallelen oder Gemeinsamkeiten der Spiele. Ja, und, und das war halt immer, also ich habe Konferenz oder empfinde Konferenz immer als Team, Teamsport und ja, wenn du selber Teamsportler warst und bist irgendwie auch im Kopf, dann ist das einfach eine richtig geile Disziplin.
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem 12. August 2000. Was wäre denn das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können?
0: Boah, das Schlimmste wäre natürlich gewesen, irgendwie einen Torschützen oder so nicht zu erkennen. Da glaube ich, wäre ich vor Scham im, im Boden versunken. Ähm, irgendwie auch vielleicht mal eine Überleitung zu vermasseln oder, oder einen Torschrei des Kollegen nicht zu hören. Also du warst natürlich, du bist ja ohnehin da im Tunnel. Ne? Wenn du also, Du setzt das Headset auf und dann bist du im Tunnel. Und, und da hast du natürlich tausend Gedanken im Kopf gehabt damals, was, was nicht passieren sollte. Und ja, aber dann ist es auch so, da, mit dem ersten Torschrei fällt dann natürlich auch viel, viel ab. Ich kann mich erinnern, es war Asylemir, Utah, Bremen Cottbus, 1-0 Cottbus, Freistus Tor. Ähm, das vergisst man einfach nie und 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 ja, und den, den haust du raus und dann, dann denkst du, da, puh, ist gut gegangen, passt und ja, jetzt geht's weiter. Und, und so arbeitest du dich da peu à peu in so einen Tag rein und am Ende war ja noch diese Zusammenfassung, von der alle mega Respekt hatten, wo du heute sagst, ja, jetzt machen wir halt noch die Zusammenfassung ne, für alle Spieler alle Tore. <lacht> damals hast du halt, war, war Schlusspfiff und dann ist, ist Adrenalin einmal kurz ne, nochmal durchgeschossen und jetzt geht's weiter. Und äh, ja, so war das damals.
1: Bevor wir noch mal ganz kurz zur, zur Konferenz kommen, habe ich mir überlegt, ich, ich frage mal in meinem Freundeskreis nach, denn auch da, das würde ich jetzt nicht äh, überraschen, sind äh, ja leidenschaftliche Konferenzgucker. Und ja. die habe ich dann auch schon bei der Radiokonferenz befragt und habe sie einfach mal gefragt, was was für sie so die Konferenz ausmacht. Ja. Und ähm, da hören wir am besten mal mit rein. Ja, cool. Die normale Konferenz gucke ich äh, tatsächlich am liebsten, weil dort eben, was den Samstag angeht, alle Spiele angezeigt werden, was die Konferenz eben ausmacht. Und äh, ich finde, da ist der größte Unterhaltungsfaktor einfach gegeben. Klar, wenn es jetzt ein Topspiel gibt, gucke ich mir auch gerne mal das Topspiel an, wenn es dann eben nicht das Abendspiel ist. Aber wie schon gesagt, der Unterhaltungsfaktor ist bei der Konferenz am größten. Dementsprechend ist auch eine gewisse Kurzweiligkeit gegeben. Und äh, ja, ich sag mal, interessantere Spiele kriegen dann vielleicht auch einen längeren Slot und werden immer mal länger eingeblendet, wie jetzt Spiele, die torlos sind oder relativ äh, ermüdend wirken. Konferenz samstags mittags 15.30 Uhr ist für mich nicht nur Fußball gucken, sondern auch eine Möglichkeit, mit Freunden zusammenzukommen, Fußball zu schauen. Sonntags ist für mich immer noch der Amateursporttag und Samstag ist dann wie so ein Ritual geworden, mit, mit Freunden, mit Mitbewohnern zusammen die Konferenz zu schauen, und wenn man dann eine Konferenz schaut und dann kurz vor Schluss nochmal drei, vier Tore fallen und du versuchst schon anhand der gespielten Tormusik oder nicht gespielten Tormusik zu erkennen, für wen das Tor ist, ist natürlich was ganz Besonderes. Ja, die klassische TV-Konferenz schaue ich tatsächlich sehr oft und sehr regelmäßig.
0: Als besonderes Erlebnis habe ich jetzt im Kopf, das Ende der Saison 2018, 2019 als ausgerechnet Mainz 05 die Eintracht doch noch in den Europapokal schießt, obwohl es zwischenzeitlich so aussah, dass die Eintracht den doch ganz in letzter Sekunde verpasst. Ansonsten finde ich einfach besonders an der TV-Konferenz, gerade wenn man sie mit, mit Freunden schaut, dass immer man auf mehreren Plätzen gleichzeitig eben ist und für jeden, der es schaut, dann auch so ein bisschen der Verein dabei ist, äh, bei dem er jetzt mitfiebert.
1: Ja, die ist bei mir halt schon immer mit, mit, mit sehr viel Hype und sehr viel Spannung verbunden, die Abstiegskonferenz und ähm, eventuell die Meisterschaftskonferenz und das waren natürlich legendäre Spiele. Die dramatische Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke, also das waren äh, Sachen, die für immer bei mir hängen bleiben werden und die natürlich auch meine Einstellung zur Konferenz so ein bisschen färben. Also wenn es dann schon wieder heißt Tor in irgendwas, das ist schon immer große Spannung. Ja, Michael, du hast es gehört, irgendwas, was dir von den Aussagen her in, vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben ist oder was dich vielleicht gewundert hat?
0: Nee, das ist ja schon so, das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Querschnitt, was man generell so hört. Also A, freut mich natürlich auch, wenn dieser Teamgedanke auch auf die, auf die Zuschauer quasi überspringt, wenn man das gemeinsam guckt, wenn man, wenn man das zum Happening macht. Und ähm, was ich schon interessant fand auch, glaube ich, war die erste Aussage, im Endeffekt war die, die Konferenz ja, tatsächlich so ein bisschen ihrer Zeit insofern voraus, auch damals schon, weil sich ja das Konsumverhalten, also das TV-Konsumverhalten ja auch sehr geändert hat, dieses, ich konsumiere mal schnell das Wichtigste, ne? ist ja extrem wichtig geworden bei den jungen Guckern und ich glaube, da bist du natürlich mit der mit der Konferenz tatsächlich immer schon gewesen, ja, dieses, dieses Highlight-Verzehren, das hast du da natürlich immer schon gekonnt.
1: Das ist denn deiner Meinung nach so, wenn ich die jetzt diese Frage stellt, die, die ich ähm, den Jungs eben gestellt habe, was ist denn deiner Meinung nach wirklich dieses Besondere und ist es auch heute noch?
0: Das Besondere ist, der, finde ich, eben der Event. Also für mich ist, ist auch, ehrlich gesagt, Samstag 15.30 Uhr Bundesliga, so bin ich groß geworden und ähm, ja, und für mich ist es einfach auch dieser dieser Event und und, 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 und diese diese Emotionen, die vor allem eben auch dazugehören, zu gucken du weißt nicht, was passiert im anderen Stadion und plötzlich bist du da und bumm. Und äh, ja, das ist der Überraschungsmoment, das ist nach, nach wie vor das, äh, was die Konferenz, finde ich, einfach stark macht. Das ist ja auch eine unterschiedliche Herangehensweise. Ne? Die, die Jungs in der Regie, die, die die hoffen immer, dass sie ein gutes Händchen haben und und bei Live-Toren am Start sind. Und die Kommentatoren, die wünschen sich eher, nee, ich will das Tor gar nicht live haben, ich will einen Torschrei haben, weil ich, du willst ja das Überraschende bieten. Ne? Und äh, das ist ganz lustig teilweise.
1: Also hoffst du, wenn, wenn, eine gute Freischussgelegenheit ist, dass du, dass sie noch nicht zu dir umschalten, dass du dann. Ja, dann äh, darf er schon kommen. Das
0: passt dann schon. <lacht> oder, aber, aber der Torschrei an sich ist natürlich schon das, was die Konferenz ausmacht.
1: Die Konferenz hat sich jetzt ja, was so die Zuschauersicht verhält oder aus Zuschauersicht ähm, angeht, hat sich ja von, von der, vom Grundprinzip eigentlich gar, kaum verändert. Widersprich mir, wenn du, ähm, wenn du es anders siehst. Gibt es trotzdem Sachen, die jetzt mal von diesen technischen Sachen abgesehen, die sich über die über die Jahre hinweg verändert haben, also auch vielleicht, wie man an, ja, an die Konferenz Aber das Gute
0: ist, wenn es der Zuschauer nicht merkt, ist es ist, ist super, ähm, dann, dann nimmt das als gegeben hin und das ist ja ein gutes Zeichen. Also wir sind natürlich grafisch deutlich stärker geworden in der Einbindung von, von Fakten und so, das ganz am Anfang, weil du weil du immer von 2000 sprichst, da haben wir geguckt, dass wir die Übergänge sauber hinbekommen. Irgendwann hast du gesagt, jetzt gucken wir zu, dass wir die Einspielungen der 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 Szenen, die wir nachreichen wollen, sauber hinbekommen. Boah, jetzt könnten wir aber irgendwann mal anfangen, auch, ähm, keine Ahnung, die, 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 die drei Spieler mit den meisten Pässen irgendwie grafisch mal einblenden. Also so hat sich das ja peu à peu ähm, verbessert und natürlich auch im Zuge der technischen Möglichkeiten ist da einfach viel mehr möglich geworden. Insofern hat sich das Produkt an sich natürlich schon verändert, aber in seiner Kernaussage Fußball, Samstagnachmittag 15.30, Uhr, Emotion Dramatik ist es natürlich immer, immer noch so wie eben damals und das ist auch gut so.
1: Gibt es denn irgendwas, was die Konferenz über die Jahre hinweg jetzt ähm, vielleicht noch nicht geschafft hat, rüberzubringen, wo jetzt vielleicht auch du sagst, okay, gut, also das wünsche ich mir, dass, dass das irgendwie noch, dass das nochmal besser rübergebracht wird oder ähnliches?
0: Nein, das jetzt stellst du mir ehrlich gesagt eine Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Jetzt habe ich es also, geschafft. Wir, wir arbeiten natürlich immer daran, es zu verbessern, aber jetzt, was könnte sie noch rüberbringen? Also, also ich, ich, ich glaube, alles, was die Konferenz leisten muss, ist, der, ist, das Fußballspiel in seinen unterschiedlichen Facetten zu zeigen. Und das, glaube ich, gelingt schon ganz gut. Hoffe ich. Weil wenn du die Frage stellst, hast du da speziell was im Kopf? Das ist ja spannend. Also ich, also
1: ich habe jetzt in, dem, in der Hinsicht vor allen Dingen daran gedacht, dass man sich ja immer wieder, es gab jetzt ja auch mal, dass es eine Zeit lang bei Liga Total nebenbei noch lief. Und da gab es, glaube ich, diese, diese Option, dass du, dass du die, die, diese Konferenz selbst zusammenstellen konntest.
0: Ah, okay, ja, ich weiß, was ähm, du meinst. ist unfassbar aufwendig, ne? Genau, aber also, dass du... das, das ist vielleicht... Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, also Stand jetzt, würde ich mal sagen, technisch, ne? Du, du, du gehst direkt in das Spiel rein, dass einer ohnehin kommentiert, dann hast du mhm. aber keinen sauberen Übergang, also mhm. dann kann er mal schweigen und dann zack, rein, ja? Ja, ja. Ähm, oder du, 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 wenn du selber umschalten kannst, landest halt irgendwo mitten im Kommentar. Wenn das okay ist, dann ist es, glaube ich, technisch relativ easy umzusetzen, in Anführungszeichen easy. Aber wenn du jetzt sagst, wir wollen eine, die du die, die du, die du dir selber zusammenstellst, für dich auch noch kommentiert haben willst. <lacht> du weißt, was ich meine. ne? Ja, ja klar. Ja, dann wird es jetzt so sein, Johannes, dann werde ich dich an Silicon Valley verweisen müssen. <lacht> und dann müssen wir da mal nachfragen, ob es da eine Idee gibt für die nächsten 50 Jahre.
1: <lacht> du sprichst Gedankengänge aber an. Ist denn irgendwie so also in die Richtung, dass du, ja, dass man irgendwie versucht, das noch weiterzuentwickeln oder würdest du auch da ja, nochmal, also
0: wir versuchen es immer zu verbessern, aber ähm, ich glaube, dafür das, was du jetzt angesprochen hast, gibt es einfach im Moment noch also mir fällt keine Lösung ein, muss aber jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt aktuell in die Überlegung, wenn es den die technischer Seite im Moment auch nicht eingebunden bin, also ob da jetzt hinter den Kulissen technischer Art diesbezüglich irgendwas gerade diskutiert wird mit Blick auf die nächsten Jahre, ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht sagen.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in gewisser Weise, wenn dann, also auch kritisch gesehen werden würde, oder? Weil ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es vielleicht ja auch mal wichtig ist, sowas über, es hat sich jetzt so über die Jahre hinweg gehalten, auch dieses Grundkonstrukt.
0: Ich glaube, dass wir da schon sehr kundenorientiert denken. Also wichtig ist, dass der, dass der Kunde happy ist. Und wenn du wenn du ihm was bieten kannst, was ihn noch glücklicher macht, dann dann werden wir das oder wollen wir das sicherlich tun. Aber wie gesagt, bei dem, was du da jetzt angesprochen hast, da gibt es einfach technisch so viele, so viele Tücken und, und gerade im, im Tonbereich, also im Kommentarbereich, ich wüsste im Moment nicht, wie es gehen soll ähm, für jeden Einzelnen. Aber wie gesagt, vielleicht hat das Silicon Valley mit äh, mit künstlicher Intelligenz irgendwann in, in fünf Jahren eine Lösung. Ich weiß es nicht.
1: Letzte Frage zur Konferenz und diese kommt nicht von mir, sondern die sollte ich dir stellen. Vom äh, ja. Phil, Philipp Hofmeister, der äh, ja auch an, an, an einer Konferenz beteiligt ist. Ähm, er hat mir gesagt, der Sky ähm, redet bei der Konferenz von dem Original. Ist das denn das Original?
0: Ach so. <lacht> ja, er sagt viel schöne Grüße im Fernsehen, definitiv.
1: <lacht> das war jetzt eine äh, sehr neutral gehaltene Antwort. Lass uns nochmal ganz kurz über, über Pay-TV äh, reden. Du Premiere warst ja zu Premiere-Zeiten dabei, ähm, jetzt ähm, sind Sky übernommen. Welche Möglichkeiten oder, oder Vorteile siehst du, dass Fußball im pay tv
0: übertragen wird? Also ich kann jetzt, da, da kann ich jetzt beispielsweise nur wirklich nochmal über meine Jugend sprechen. Es ist halt un, unvorstellbar, ne, dass du in den 80er Jahren, dass du alle Bundesligaspiele hättest sehen können. Das hat ja was mit auch Kanalfrequentierung und so zu tun. Da hast du natürlich einfach im pay tv ganz andere Möglichkeiten als im klassischen äh, linearen Bereich.
1: Findest du es manchmal nicht sogar schade, dass sich durch diese Bezahlschranke so viele Zuschauer der, ähm, ja, der Konferenz ich sag jetzt mal oder dem Fußball generell verwehrt bleiben?
0: Ich finde, ich finde, es ist ein Angebot. Es ist ja auch nicht so, dass das ARD und ZDF umsonst gibt. Ne? Also insofern, ähm, ich finde, es ist ein Angebot und ähm, es ist einfach, wie, wie gesagt, wenn ich zurückblicke, ich, ich hätte alles dafür gegeben, so viel Fußball gucken zu können. Und, und irgendwie muss es ja auch finanziert werden. Ne? Es ist ja nicht nur immer eine Frage, was, was und wie will ich es zeigen, sondern wie bekomme, bekomme ich es finanziert. Und ich denke, du bist, bist im Thema, du kennst die Rechtekosten. Und äh, wie soll das anders finanziert werden?
1: Würdest du generell sagen, dass sich die Übertragungssituation bei jetzt breiten Sportarten fernab vom Fußball ja schwierig gestalten in Deutschland? Oder würdest du sagen, dass es gar nicht so problematisch ist, wie es manchmal auch dargestellt wird?
0: Naja, auch da sind wir wieder bei der Tatsache, dass es irgendwo, da denke ich jetzt auch mal an die Telekom oder an andere Sender, es, es muss ja ein Geschäftsmodell irgendwann werden. Ne? Also, es, es ist ja nun mal so, das kann man romantisch verklären, aber man, man kann es auch einfach faktisch nennen, irgendwo muss es ja ein Geschäftsmodell sein, wie immer das dann aussieht. Und äh, da bin ich einfach der Meinung, auch da gilt, ich hätte früher alles dafür gegeben, so viel Handball oder Eishockey oder auch Basketball sehen zu können. Ja, ähm, das ist einfach ein Angebot. Und klar, ich verstehe auch die jungen Zuschauer, in Anführungszeichen, dass die das als selbstverständlich erachten, weil sie es nicht anders kennen und weil das Angebot da ist. Aber es war halt nicht immer so. Ne? Und einfach mal sagen zu können, ich kann, wenn ich will, alle Eishockeyspiele eines Spieltags äh, sehen. Da hättest du mal in den 90er-Jahren irgendwo nachgefragt. Da hätten aber alle mal große Augen gemacht. Und, und insofern ist das ein Angebot zu deiner ursprünglichen Frage. Ich, ich bin der Meinung, dass wir eine, ein Problem haben mit der Monokultur, Fußball. Wenn du in andere Länder guckst, gibt es immer noch eine zweite, dritte starke Sportart. Die gibt es in Deutschland immer nur dann, wenn, wenn auch ein Star mit dabei ist. Das finde ich ein bisschen schade. Also so ein Klassischer, du weißt, was ich meine, Boris mhm. Becker oder eine Steffi Graf oder Michael Schumacher. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich generell als auch Sportfan bin und auch früher mit meinem Vater in München Handball geguckt habe, Schwabing über etc. und also ähm, sowieso. Ähm, ja, aber natürlich bist du am Ende auch einem wirtschaftlichen Zwang in Anführungszeichen ausgesetzt und äh, ich finde es schade, alles, was man dagegen tun kann, ist einschalten. Also wenn ich sage, ich will es ich sehen, dann, dann muss ich es halt auch einschalten. Aber wenn natürlich jedes Viertligaspiel im Fußball mehr, mehr Einschaltquote hat als ein, ein Top-Handballspiel, dann, dann, dann bleibt halt am Ende ein großes Fragezeichen. Ich finde es schade, total schade. Aber ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht die finale Idee, wie man es auf den Schlagweg anders hinbekommt.
1: Du sagst Idee. Hast du eine Erklärung dafür, warum es in Deutschland so ist?
0: Fußball ist halt einfach schon über all die Jahre... Ähm, einfach zum großen Showgeschäft geworden und ähm, ich, ich sage immer zu den, in Anführungszeichen, kleineren Sportarten, ihr dürft euch aber halt auch nicht kleiner machen, als ihr seid. Ne? Also, ihr müsst schon auch einfach mal raus. Es ist auch Arbeit übrigens. Ne? Ihr müsst eure Geschichten selbst anbieten. Also es wird keiner auf euch zukommen und sagen, habt ihr einen coolen Jungen, der mal mit uns Springen geht? Nee, den, den müsst ihr schon selber anbieten. Ne? Aber ich bin schon der festen Überzeugung, wenn du als, als, als Sportart und als Verband wirklich selbstbewusst auftrittst und sagst, hey, wir haben ein cooles Produkt ja, und, und, und wir tun auch was dafür, dann denke ich trotzdem, dass es auch, wenn, wenn der Fußball sehr dominant ist, in Deutschland schon Möglichkeiten gibt. Und äh, ich kann mich da nur wiederholen, gilt für Handball, Basketball, Eishockey, es ist noch nie so viel im Fernsehen gelaufen wie aktuell. Das muss man an dieser Stelle schon auch mal sagen. Und äh, ja, alles andere, es sind ja natürlich jetzt auch sowieso, Johannes, du stellst natürlich auch die Frage in einem, in einer unfassbar herausfordernden, komplexen und schwierigen Zeit. Ähm, keiner weiß, was nächstes Jahr ist. Wir fahren alle auf Sicht. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, im Moment geht es eigentlich, glaube ich, eher um so im wahrsten Sinne des Wortes für diese Sportarten, auch ums ja, Überleben. Das ist ein blödes Wort in, in diesem Zusammenhang, aber mir fällt kein besseres ein. Ja, definitiv. Ähm, du musst gucken, dass du, da, dass du da irgendwie durchkommst. Und, und dann, glaube ich, ist irgendwann mal wieder die Zeit, sich über andere Dinge im Kopf zu zerbrechen.
1: Dann möchte ich hier final noch eine Frage stellen. Da musst du dich jetzt aber für eine Seite entscheiden. Was hast du lieber gemacht oder was machst du lieber, wenn du die Möglichkeit hast? Würdest du lieber in einer... Ähm, ja gut, die Eishallen sind jetzt nicht mehr so kalt, sind fast alles Multifunktionshallen. Also lieber Eishalle oder Fußballstadion kommentieren oder moderieren?
0: Also lieber selber spielen und Fußball lieber moderieren. <lacht> also halte ich es tatsächlich auch, muss ich sagen. Also ich gehe ja immer noch aufs Eis mit unserer Hobbytruppe und äh, ja, also... Auch aufgrund meiner meiner probleme tue ich mir im Schlittschuh leichter als auf dem Fußballfeld. Ähm, ja, ich liebe es zu spielen, aber es ist natürlich schon nach wie vor ein großes Privileg, im Fußball arbeiten zu dürfen.
1: Das ist aber auch keine gewöhnliche Antwort, dass sich Leute auf Schlittschuhen leichter tun als auf dem Fußballfeld. Michael, vielen vielen Dank. Ich bin am Ende angekommen und ähm, ich ja. hoffe
0: ich noch nicht ganz. Ich hoffe, du hast noch ein paar, ein paar Podcasts vor dir. Ne? Ja, ja gut, ich ich
1: meinte jetzt äh, mit dir am Ende erstmal angekommen für heute. <lacht> gut, das andere hoffe ich natürlich auch, ja, da wäre ich sehr froh drum. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, gerne. Ich, ich
0: muss auch zu sagen, ich finde es spannend. Du bist der, ich habe sehr, sehr viele Podcasts in letzter Zeit gemacht, freue mich auch sehr viele Einladungen bekommen. Du bist eigentlich so der Erste der extrem speziell jetzt die Fragen auch vor allem Richtung Konferenz gestellt hat. Die, die, die meisten wollen dann doch auch, auch viel Privates wissen und so und so oder, oder haben ganz andere Ansätze oder Musik oder ist bei mir oft ein Thema. Ähm, fand ich jetzt mal spannend, mit dir wirklich wieder so intensiv über die Konferenz zu sprechen. Habe ich tatsächlich nur einmal in diesem Jahr und das war im Rahmen unserer Dokumentation.
1: Das freut mich. Das ist auch genau das, was die Sportpresse dieses Projekt hier ausmachen soll. Deswegen vielen, vielen Dank, dass das genau so rübergekommen ist. Das freut mich natürlich sehr.
0: Mich auch und äh, ja, danke für dein Interesse und ich wünsche natürlich viel Glück äh, mit deinem Podcast und für alles Weitere. Und du, die Welt ist klein, ne? vielleicht sehen wir uns irgendwann, du am Kommentatorenplatz und ich unten am Feld mit dann 70 Jahren, <lacht> meinen letzten Field Einsatz. <lacht> äh, ich, ich würde dir nicht ablehnen.
1: Vielen, vielen Dank. Grüße. Mach's Grüße. gut, ciao. Das war mein Gespräch mit Michael Leopold. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich persönlich war es ja einfach sehr, sehr interessant, mich mit einer Person zu unterhalten, die ich so seit meiner Kindheit eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne, sei es jetzt Eishockey-Übertragung oder Fußball. Mich mit dieser Person dann über Themen zu unterhalten, die mich ja einfach angehen und interessieren, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, war für mich auch vor allen Dingen sehr, sehr lehrreich. Vielen, vielen Dank an Michael, dass er sich diese Zeit genommen hat natürlich. Ich bin mir sehr sicher, dass da ein angenehmes Gespräch auch für euch rausgekommen ist. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Ihr könnt mir jederzeit auf Instagram oder Twitter auf sportpresse-pod schreiben, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder ähnliches habt. Da freue ich mich jederzeit drüber. Und ja, den Podcast könnt ihr auf www.sportpresse.net anhören, genauso wie auf Spotify und Apple Podcasts. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und vielleicht eine Bewertung da lasst. Das hilft mir einfach noch ein bisschen sichtbarer zu werden. Ja, mehr bleibt mir für heute nicht mehr zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche Montag um 12 Uhr folgt dann wieder das nächste Interview. Den nächsten Podcast gibt es in zwei Wochen. Dann mit einem komplett anderen Thema, wie das genau aussieht, das werdet ihr noch früh genug erfahren. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt vor allen Dingen gesund und macht's gut. Ciao. Das war's mit dieser Folge der Sportpresse. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch beim nächsten Mal steht hier der Sportjournalismus wieder im Rampenlicht.